1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 6 декабря на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней передаче. 1912 год, 6 декабря. При раскопках в египетской Амарне обнаружен бюст Нефертити. Бюст царицы 47 сантиметров в высоту в высоком срезанном сверху по реке, перевязанном посередине широкой лентой. Краски как будто только что нанесены. Превосходная работа. Описывать бесполезно, надо видеть. Такую запись делает в своем дневнике в этот день Людвиг Борхарт, археолог и и аташе по вопросам науки при прусском консульстве в Каире. Основа бюста выполнена из известняка и покрыта гипсоангидритовой смесью, окрашенной в шесть цветов. Левая глазница является пустой. Мнение специалистов относительно причин отсутствия левого глаза у расходятся. расходится. В 1913 году бюст царицы Нефертити был вырезан в Германию и хранился в доме крупного предпринимателя и второго казначея германского восточного общества Джеймса Симона. Лично финансировавшего раскопки в Египте. В 1920 году Джеймс Симон передал скульптуру в дар Музею Передней Азии в Берлине. Правда, уже тогда стали появляться первые подозрения о том, что бюст Нефертити – подделка. Слишком хорошо сохранилась. Слишком нетипичная техника. Слишком много слишком с помощью компьютерной томографии было установлено что внутри бюста хранится вторая скульптура получается что художник сначала работал с камнем сделав заготовку а потом лепил на нее гипс придавая более совершенные формы научное сообщество информацию о подделке нефертите опровергают. 6 декабря 1957 года США пытаются догнать СССР и запускают свой космический спутник. Правда, первый американский спутник упадет. Когда в октябре на орбиту был выведен первый советский спутник, в шоке была вся Америка. Одна из газет писала в те дни. Сейчас мы выглядим глупо совсем пропагандистским визгом, когда утверждали на весь мир, что русские плетутся в хвосте в области научных достижений. И вот получено распоряжение из Белого дома бросить все силы на то, чтобы догнать Советский Союз. Американцы к 6 декабря заканчивают все работы. Военные приглашают нам из Канады, журналистов и корреспондентов, чтобы зафиксировать первый американский старт. Радиостанции ведут прямой репортаж. Широкий пиар события был крайне необходим, чтобы убедить общественность в полной боеготовности и научной оснащенности США. В итоге журналисты и оператор кинохроники зафиксировали то, как ракета буквально через 2 секунды после старта теряет тягу и падает, взрываясь обратно на площадку. Крошечный, однокилограммовый спутник отлетает в сторону и из зарослей карликовых пальм начинает передавать свой сигнал, словно он вышел на орбиту. Женщина-комментатор в сердцах произносит в прямом эфире «Пусть кто-нибудь выйдет и раздавит его». Свой успешный запуск спутника Америка осуществит только в феврале 1958 года. Год 1976, 6 декабря. В прокат выходит фильм «Александра Миты». Сказ про то, как царь Петр Ара поженил. С Владимиром Высоцким и Алексеем Петренко в главных ролях.
0: «Вырастите, станете ж офицеры, сами возьмете палку в руки. Запомните же, какова она на своей спине. И без дела, и по злобе. Никого не наказывайте».
1: Лента сначала называется «Араб Петра Великого». Сам режиссер рассказывал. Это кино я задумал сразу после фильма «Гори, гори, моя звезда» и сразу с ролью для Володи. Кино снимают быстро, а вот принимают картину мучительно. До этого только-только забраковали и положили на полку фильм Лема Климова «Агония» с Алексеем Петренко в роли Распутина. В арапе Петренко играет Петра, и картину тоже начинают сокращать, резать по-живому.
0: Какие? Я рад, что ты приехал ко мне. Я хоть и не стар годами, но я устал, я болен, я умру скуда. Нет. Ах, как хочу, чтобы осталась Россия моя не лихаимцем, не расточителем, а людям надежным, верным.
1: Все это крайне болезненно переживает Высоцкий. В итоге он не выдержит и скажет. Вы знаете, это у меня особые счеты с «Арапом», потому что я собирался снимать совсем другое кино. Вот. Меня втравили в эту авантюру, сделали какую-то полуаперетту. Все это было значительно серьезнее и любопытнее. Обида была еще и на то, что сократили не только роль, но и две песни, написанные специально для этой картины. Они в этот фильм так и не вошли. Злой губернии Вы подали молодцу Все шипы
0: до тернии.
1: 1986 год, 6 декабря. Шведская группа «Европа» занимает первое место в британском хит-параде с песней «Final Countdown» – «Финальный отчет». Многие этот прорыв называют феноменальным успехом молодой группы, даже не подозревая, что коллектив уже выпустил три альбома и существует с 1979 года. Это была программа «Был бы повод». В студии был Михаил Антонов. До встречи.
0: «Был бы повод».